0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Alors aujourd'hui, on va parler du type de peau le plus courant, à savoir la peau mixte et surtout des challenges auxquels elle doit faire face étant donné sa dualité. Pour commencer, il faut savoir qu'environ 80% de la population a la peau mixte, c'est donc largement le type de peau le plus répandu. Avoir une peau mixte, ça signifie que certaines zones du visage sont sèches, alors que d'autres sont grasses, ce qui va engendrer son lot de complexité étant donné qu'une peau sèche et une peau grasse ne vont pas avoir les mêmes besoins. Les zones sèches, elles, elles manquent de lipides et d'acides gras essentiels qui composent le ciment lipidique de la peau. La peau, elle va aussi sécréter très peu de sébum sur ces zones. Et en fait, ben, le sébum, c'est une substance qui agit comme une barrière protectrice et qui prévient la sensation d'inconfort et de tiraillement. Au contraire, les zones grasses, elles, elles vont produire trop de sébum. Et généralement, on a en plus un épaississement des parois du canal pilocébacé qui va perturber l'évacuation du sébum et favoriser deux choses, l'accumulation de cellules mortes et de bactéries à la surface de la peau, ce qui va vraiment créer des conditions idéales pour l'apparition d'imperfections. Donc vous vous rendez bien compte qu'on est dans cette opposition qui nécessite de trouver un équilibre, ce qui est délicat, pour que d'un côté la peau soit suffisamment nourrie et confortable, et que de l'autre elle ne produise pas trop de sébum et ne soit pas mise dans des conditions idéales pour l'apparition d'imperfections. Pour moi, la peau mixte doit donc faire face à trois challenges. 1. Réguler la production de sébum. 2. Éviter le développement d'imperfections comme des boutons, des points noirs ou encore des pores dilatés. Et 3. Lutter contre la sécheresse cutanée et la déshydratation. Bien sûr, le but est de vous donner des clés pour que votre peau mixte soit la plus belle et la plus équilibrée possible, donc je vais vous partager des solutions pour chacun de ces challenges en mode holistique. En premier, pour réguler la production de sébum, il y a 3 trucs qui me viennent en tête spontanément. Tout d'abord, ne surtout pas utiliser des produits spécifiquement formulés pour matifier la peau parce que ces produits sont souvent beaucoup trop agressifs et décapants et la peau va malheureusement se protéger en produisant encore plus de sébum, ce qui va favoriser plus de brillance et d'imperfection. Donc à éviter absolument, sinon c'est le cercle vicieux qui s'installe. Ensuite, appliquer sur la peau des huiles végétales qui sont séborégulatrices pour l'aider à s'équilibrer naturellement. Les huiles végétales de chanvre, de noisette, de nigelle, de pépins de raisin ou encore la cire de jojoba sont particulièrement adaptées. Et surtout, ne faites pas la même erreur que moi. Moi, j'ai pas voulu appliquer d'huile sur ma peau durant des mois et des mois en pensant que le gras allait rendre ma peau encore plus grasse. Et pourtant, c'est tout l'opposé qui se produit. Les huiles végétales peuvent vraiment contribuer à réguler la production de sébum, mais aussi à apporter le confort attendu pour les parties plus sèches du visage. Finalement, intégrer des aliments riches en zinc à votre alimentation. Le zinc, ça a vraiment la capacité de réguler naturellement la production de sébum parmi ses nombreux bienfaits. J'ai enregistré un épisode entier sur les super pouvoirs du zinc, c'est l'épisode 40, donc je vous conseille vivement de l'écouter si votre peau a tendance à produire trop de sébum. Ensuite, par rapport aux imperfections. Alors, Du côté des soins cosmétiques, je vous conseille d'adopter une routine simple, 100% naturel même pour les produits de maquillage, et surtout très douce et pas agressive pour ne pas stimuler la production de sébum et donc favoriser le développement d'imperfections. Vous pouvez aussi faire un gommage très doux, idéalement un gommage enzymatique, une fois par semaine ou toutes les deux semaines, et pensez aussi à appliquer du miel en masque sur les zones d'imperfection pour dégommer les boutons plus rapidement. J'ai enregistré aussi un épisode de podcast à ce propos, c'est le numéro 38, et je vous invite à l'écouter si votre peau est sujette aux imperfections. Au niveau de l'alimentation, adopter en majorité une alimentation anti-inflammatoire. Alors moi personnellement, j'aime bien le ratio 80-20 pour les personnes qui ne souffrent pas d'un problème de microbiote, d'intestin poreux, etc. Dans ces cas, il est vraiment recommandé de suivre un régime alimentaire spécifique le temps que ça se répare et donc idéalement de se faire aider par un professionnel. Mais revenons à nos moutons, donc 80% du temps alimentation anti-inflammatoire et 20% du temps alimentation plaisir entre guillemets attention par contre à bien espacer les repas plaisir pour que le corps puisse les gérer. On pourrait faire un épisode entier sur l'alimentation anti-inflammatoire, mais dans les grandes lignes, on favorise les fruits et les légumes, les sources d'oméga 3 et les aliments complets, et on limite les aliments sucrés et salés qui élèvent le taux de sucre dans le sang, les sources de gluten surtout quand les céréales sont raffinées, et les produits laitiers. Finalement, au niveau de l'hygiène de vie, ne négligez surtout pas votre sommeil. C'est durant la nuit que le renouvellement cellulaire intervient et que la peau se répare. Le corps a besoin d'un sommeil de qualité, mais aussi d'un nombre d'heures suffisant. Et ce qui se passe, c'est que quand on dort moins de 7 heures par nuit, le renouvellement cellulaire ne peut pas s'effectuer correctement. Et en plus, le corps se met à sécréter du cortisol, qui est l'hormone du stress, et qui va favoriser le développement des imperfections cutanées. Comme je l'ai expliqué dans un autre épisode de podcast, pour moi le sommeil est capital pour la santé de ma peau et je le paye tout de suite si je ne considère pas ça comme une priorité dans mon hygiène de vie. Donc à voir si c'est la même chose pour vous et franchement je vous invite à tester de mieux et plus dormir si votre vie le permet bien sûr. Le troisième challenge c'est la sécheresse et la déshydratation. Premièrement, je tord le cou à une idée reçue. Arrêtez de croire que la crème hydrate votre peau. C'est faux. Un cosmétique n'hydrate pas votre peau. Un cosmétique, ce qu'il va faire, c'est qu'il va retenir plus longtemps l'hydratation à l'intérieur du corps parce qu'il a la capacité à retenir l'eau un petit peu comme une éponge, parce qu'il va réparer et ou renforcer le ciment lipidique ou encore parce qu'il peut former un film légèrement occlusif à la surface de la peau. Mais il n'y a pas d'hydratation créée. Pour hydrater votre peau, il faut boire 1,5 litre à 2 litres d'eau ou de ses dérivés non sucrés tous les jours. Manger environ 100 g de bon gras quotidiennement, idéalement des sources d'oméga 3. Et consommer des aliments vivants qui vont être riches en fibres, en minéraux, en vitamines et en oligo-éléments. Voilà ce qui va réellement hydrater votre peau et ensuite des cosmétiques naturels de qualité se chargeront de garder cette hydratation à l'intérieur du corps le plus longtemps possible. Ensuite, attention au stress. Le stress déséquilibre profondément la barrière cutanée et affaiblit le film hydrolipidique. Donc la peau, ce qui va se passer, c'est qu'elle va être moins bien protégée contre les agressions extérieures et elle va donc s'assécher et s'abîmer. Malheureusement, quand le film hydrolipidique est altéré, eh l'eau naturellement contenue dans l'épiderme va s'évaporer plus rapidement. On trouve hyper facilement en ligne des astuces et des activités anti-stress, donc je vous invite à prendre un petit peu de temps pour constituer votre petite liste anti-stress perso et gardez-vous régulièrement du temps pour vous faire du bien rien qu'à vous. Votre peau vous dira vraiment merci. Finalement, pensez à l'hygrométrie de votre habitat. Durant les mois froids de l'année, l'air, ben, tout simplement, il est plus froid et plus sec. Et ça, une peau sèche sujette à la déshydratation, eh ben, elle n'aime pas du tout. Vous pouvez tout simplement acheter un thermomètre qui indique l'hygrométrie pour la surveiller et mettre un humidificateur dans votre pièce à vivre. Pensez aussi à éviter de vous doucher ou à prendre des bains trop chauds parce qu'au fait l'eau chaude a tendance à malmener le film hydrolipidique et donc privilégiez plutôt une eau tiède ou carrément froide si vous en avez le courage. Pour résumer, la peau mixte peut avoir une dominante sèche ou grasse qui peut évoluer régulièrement en fonction de plusieurs paramètres. Le climat et les saisons bien sûr. Les agressions extérieures, comme par exemple les rayons UV, la pollution, le tabac, etc. Votre état émotionnel, votre alimentation, votre sommeil et bien sûr votre routine cosmétique. Par rapport aux cosmétiques, si vous remarquez que vous passez d'une peau qui tiraille à une peau qui brille au cours de l'année... Le mieux ça reste de déterminer une routine évolutive avec un petit nombre de produits à switcher selon l'état de votre peau. J'ai personnellement plein de clients qui ont la peau mixte et qui ont une routine printemps-été et une routine automne-hiver car le facteur climatique reste le plus courant qui explique que la dominance évolue de grasse durant les mois chauds de l'année à sèche durant les mois froids de l'année. Les différents types de produits que je recommande sont un démaquillant si vous portez du maquillage et ou une protection solaire, un savon saponifié à froid spécial visage pour bien nettoyer la peau mais en respectant le film hydrolipidique. Un hydrolat de plante qui va remplacer le traditionnel tonique. Et finalement, un sérum à base d'huile végétale à la place de la crème pour sublimer la peau, la nourrir, la protéger et l'aider à maintenir son hydratation. Si votre peau est très sèche ou déshydratée, vous pouvez ajouter un soin spécifique qui contient des humectants, comme par exemple de l'acide hyaluronique, de l'urée, de la glycérine végétale, du sodium PCA ou encore des acides aminés. Les humectants, ce qu'ils ont comme capacité, c'est vraiment d'attirer l'eau à eux et de la retenir plus longtemps à l'intérieur du corps, ce qui en font des substances particulièrement intéressantes en cas de problème de sécheresse ou de déshydratation. Voilà, c'en est tout pour cet épisode, j'espère que les informations partagées vous seront utiles et qu'elles vous aideront à mieux prendre soin de votre eau mixte de façon naturelle et respectueuse de ses besoins. Comme d'habitude, vous pouvez vous aussi contribuer à Spread the Green en partageant cet épisode autour de vous et moi je reste comme toujours avec plaisir à votre disposition si vous avez des questions. A très bientôt pour un nouvel épisode et prenez soin de vous.